0: Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos Voces Extraordinarias. Una producción de Radio Monumental. Hola, soy Carolina Freitas, exploradora de National Geographic. Soy brasileña. Uh, soy bióloga y es mi primera vez en Costa Rica, mi primera vez en Centroamérica. Estoy acá um, porque soy una exploradora de National Geographic y fui invitada por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano junto con National Geographic Learning para una conferencia en Costa Rica. Y yo, bueno, cómo me torné bióloga, ¿no? Yo, cuando niña, Uh, a mi mamá siempre le gustó mucho la naturaleza, estar en medio del bosque, acampar, hacer hiking, todo esto. Y yo entonces desde muy chiquitita tenía contacto con este universo y a mí me encantaba y me sentía en casa cuando estaba dentro de un bosque. Entonces creo que fue ahí que nació mi gana de ser bióloga y desde entonces pienso siempre que tenía estas ganas de trabajar con animales o plantas, pero que sea, pero de estar dentro del bosque viviendo ahí en contacto con la naturaleza pura. Y entonces finalmente decidí ser bióloga cuando ya estaba un poco más grande. Yo pienso que mi conexión y mi mis ganas de trabajar con el tema de la naturaleza Uh, nació desde que yo soy niña, ¿no? por ese contacto, pero también porque yo tenía muy claro que yo no quería trabajar con una cosa que a mí no me gustaba. Eh, yo tenía esta sensación de que para el trabajo yo quería hacer una cosa que yo amaba y que me daba pasión, y entonces lo que me daba más pasión era la naturaleza y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces decidí, bueno, si eso es lo que me gusta tanto hacer, es pensar, eh, tenía ganas de trabajar en pro de la conservación, pensé, bueno, entonces tengo que ser bióloga, ¿no? Y fue ahí que decidí seguir este camino. Yo, cuando empecé la universidad, Uh, yo estaba en río de janeiro que es una ciudad muy grande uh, y um, durante la universidad yo no sabía muy bien con lo que quería trabajar exactamente dentro de la biología entonces ahí en la universidad he intentado muchas cosas en, he trabajado en laboratorios por ejemplo con microscopios y cosas así pero me di cuenta que eso no me alimentaba que yo no me sentía realmente feliz de estar haciendo una cosa que yo no, senti, no, 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 sé, no me motivaba tanto y eh, yo he trabajado en un, un proyecto de educación ambiental estaba, mientras estaba en la universidad y eso sí fue transformador. Yo me sentía como, como muy motivada a trabajar con, con esas personas de una comunidad que había ahí en la ciudad y eh, noté que yo tenía que juntar un poco las dos cosas que trabajar con la cuestión de me del medio ambiente pero también con la gente ¿no? y fue cuando yo decidí que quería hacer ecología pero que quería trabajar con esto que llamamos ecología humana, que es justamente el estudio de la relación entre la gente, los pueblos locales, los pueblos tradicionales y los recursos ambientales, el medio ambiente. Y fue ahí que empezó entonces todo este, este movimiento que me, me trae a donde estoy ahora. Yo, cuando estaba cerca del fin de mi universidad, uh, yo decidí que quería ir a la Amazonía porque en Brasil, si eres un biólogo o una bióloga viviendo en Brasil, tienes el sueño de conocer o de trabajar en la Amazonía. Entonces me surgió la oportunidad de intentar una maestría en un instituto de investigación muy renomado, se llama INPA, Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, que se queda justamente en la ciudad de Manaus, que es una ciudad dentro de la Amazonía, ¿no? Y yo me fui ahí para una maestría. Y uh, en el comienzo tenía que decidir mi proyecto. Todavía no se sabía qué, qué iba yo a hacer ahí. Y entonces, pero tenía en mi cabeza esta sensación que yo quería trabajar con las comunidades tradicionales. Entonces, mi supervisor, yo he encontrado una persona que eh, era, que trabajaba justamente con comunidades tradicionales, principalmente indígenas, y él era antropólogo. Entonces, yo empecé ahí a tener este contacto con este universo ¿no? de comunidades tradicionales de Amazonía y me fui a trabajar en un sitio donde había algunas personas que ya habían trabajado, amigos míos, y que entonces me llevaron ahí a conocer a esta gente, y desde la primera vez que me fui me quedé completamente enamorada, me sentí como ellos me recibieron como si yo fuera de la familia, nunca me habían visto, pero me trataban como si yo fuera de la familia, me, era de una manera tan auténtica y simple, que yo me sentí en casa y no tenía ganas de irme. Entonces, a partir de ahí, decidí que no, que, que yo quería trabajar en este sitio, con estas comunidades. Eh, desde entonces he trabajado también con otras comunidades, pero siempre uh, en este universo del corazón de la Amazonía. Estas comunidades con las cuales trabajo, ellos son... Con eh, llamados pueblos riberiños. Esto quiere decir que son pueblos de los ríos, porque viven ahí en las orillas de los ríos, de los grandes ríos de la Amazonía. Esta gente son, viven en una est estrecha relación con la naturaleza. Entonces tienen, tienen un modo de vida que llamamos uh, de subsistencia, o sea que ellos extraen directamente de la naturaleza Uh, la mayor parte de lo que necesitan, de los recursos que necesitan para vivir o les producen ellos mismos. Entonces ellos tienen esta conexión muy fuerte y tienen que todo lo que necesitan ellos buscan en la naturaleza. Entonces viven de las pesquerías, de la caza, de la agricultura, y construyen sus propias casas, sus canoas, Uh, todo, todo lo que necesitan ellos mismos, casi todo, ellos mismos producen. Y sí, son personas que viven ahí un modo de vida muy tradicional, digamos, ¿no? Tú cambias tu noción de distancia y de tiempo. Tienes que cambiar completamente este, este, esta noción que traemos de la ciudad porque ahí es un, un otro ritmo. Entonces, por ejemplo, para llegar a las comunidades donde trabajo yo, tarda días de viaje en barco. Entonces, a veces viajo como dos tres días para llegar en una ciudad chiquita, una, una vila, un vilarejo, y de ahí más días para llegar a las comunidades. Entonces, todo tarda mucho. Cuando uno dice, ah, es cerquita, el, eh, esta persona vive cerquita, puede ser como a cinco horas de barco. Esto es muy cerquita en la Amazonía. Entonces, es un otro, un otro concepto de distancias y de tiempo. Por ejemplo, donde trabajo ahora mismo um, es un sitio que si sales de Manaus, que es la ciudad principal de la Amazonía, donde llegas por avión, si vives en otras partes, tarda nueve días de barco para llegar a una ciudad chiquita, y de esta ciudad tienes que coger un otro barco por más dos días para llegar a las comunidades donde trabajo yo. Entonces sí, es muy aislado. A veces puedes tomar avión para algunas partes eh, y después el barco para reducir un poco el tiempo de viaje, pero eh, la expedición que hago yo de todas maneras son muchos, muchos días. Yo quedo como dos, tres meses viviendo ahí en un barco, viajando o eh, quedando en las comunidades para hacer mi trabajo. Entonces es como como tienes que meterte ahí de cuerpo y alma en esta actividad, ¿sabes? De salir completamente de tu zona de conforto, dormir en hamacas, uh, tener que utilizar mosquiteros, eh, comer en el piso, cosas que normalmente en la ciudad, ciudad no haces, pero que a mí no me molesta de manera ninguna, yo me siento muy bien, muy confortable. Imagino que algunas personas de la ciudad, a ellos quizás no, no les gusta mucho, pero para mí está perfecto. Bueno, yo trabajo um, siempre con la relación entre la gente y los recursos naturales, o con el conocimiento de las personas acerca de los recursos naturales. Entonces, en mi primer proyecto como exploradora National Geographic fue acerca de los matupaz, que son islas flotantes que hay ahí en lagos de la Amazonía. No sé si, si la gente que me escucha, que me ve, sabe que la Amazonía no tiene solo ríos, pero también muchos lagos por todos los lados. En estos lagos muchas veces hay, hay islas que son como bosques chiquitos que flotan. Entonces, cuando el agua sube, los bosques suben y cuando el agua baja los bosques bajan y el agua en la Amazonía cambia como 10 metros de profundidad entre la estación seca y la estación eh, lluviosa y entonces estas islas, estos bosques con todos los árboles ar arriba y con todos los animales que viven ahí tienen que um, acompañar este cambio del agua y yo fui la primera persona que ha estudiado estos estas islas. Y mi investigación entonces fue acerca de todas las informaciones que yo podía reunir acerca de estas islas, cómo se forman, qué especies hay ahí, uh, cuál es su importancia para la naturaleza, para la gente, y eso yo lo hice juntando métodos científicos y uh, e, e también entrevistas con, uh, con comunitarios, con personas que, que son de ahí mismo de la región. Y después, para mi doctorado, yo cambié un poco la temática y me fui a trabajar con pesquería, con una pesquería comunitaria de un pez que se llama en español paiche, en portugués pirarucu, que es un pez muy grande, que puede tener como dos metros de comprimento y que es muy importante en la Amazonía, un, un elemento emblemático de la región, tanto uh, en términos ecológicos, pero también culturales y económicos, y que estaba casi extinto y que finalmente se ha recuperado, viene recuperando poco a poco gracias a un trabajo que tiene como protagonistas las comunidades tradicionales, junto en una parcería con ONGs y la Agencia Ambiental de Brasil. Entonces yo vengo trabajando un poco con todo esto, pero siempre con esta idea de unir un poco los, las demandas e intereses sociales y económicos con la conservación de la biodiversidad. Continuamos escuchando a Carolina Freitas, exploradora de National Geographic en Relatos, Voces Extraordinarias. Yo creo que la primera cosa que me sorprendió cuando yo llegué ahí a estas comunidades era cómo ellos tenían un modo de vida tan distinto de lo que tenemos en las ciudades y de cómo este modo de vida me parecía a mí mucho más sano que lo que tenemos y mucho más sostenible de lo que tenemos en las ciudades. Entonces una cosa que me llamó la atención es que muchas veces cuando, cuando vives en las ciudades tienes esta impresión de que la gente es un poco un problema para la conservación. Entonces piensas, bueno, para conservar tenemos que hacer parques, sacar toda la gente para que los animales, las plantas, el, el ecosistema esté bien. Pero finalmente cuando llego ahí yo veo que la verdad es que ellos tenían un modo de vida mucho más sostenible que lo que tenemos nosotros. Y que esta idea nada más es que hacer con que ellos paguen la cuenta de lo que toda la sociedad del mundo hace, de nuestros, lo, nuestras costumbres de nuestras demandas que no son sostenibles y que dependen de recursos naturales. Ellos están ahí en la relación direct, direct, directa con estos recursos y entonces pagan la cuenta por la culpa de utilizarlos, pero están muchas veces vendiendo cosas para gente que hay una demanda externa, ¿no? Entonces, eso fue muy increíble de, de perceber que ellos tenían una vida también mucho más en un ritmo, mucho más tranquilo de tiempo, me di cuenta como en la ciudad nosotros estamos todo el tiempo corriendo, eh, no conocemos nosotros nos, nos, nuestros vecinos, no, no hablamos con la gente porque estamos corriendo, no dormimos bien, no comemos bien, y ellos están ahí viviendo un otro estilo de vida, comen la comida que pescan o que cazan en aquel mismo día, ¿sabes? Entonces es mucho más sano. Tienen problemas también, claro, por supuesto, pero me parece un modo de vida mucho más natural, mucho más sostenible y sano, de verdad. Uh, yo pienso que estar ahí con ellos ha, ha sido muchos momentos de mucha satisfacción. Por ejemplo, una vez yo ellos tienen un, un, un sitio en el medio del bosque, bueno, naturalmente hay sitios en el medio del bosque, donde uh, muchos animales van ahí porque tienen una especie de agua con un poco con sal. Naturalmente se forma este ambiente un poco lodoso y que tiene un poco de sal. Entonces, muchos animales van ahí para comer un poco, este, chupar este sal y ellos y los cazadores tienen la costumbre de ir a estos sitios o sea, a cazar entonces ellos tienen que ir uh, a la tarde para quedarse la noche y durante la noche van a cazar los animales que vienen y para hacerlo el, ellos tienen que ir sin nada solo con sus hamacas y tienen que poner a la hamaca a como 5 o 10 metros de altura en el, el topo de, las, de los árboles para que los animales no lo vean, no lo sintan y no puede tener nada en el piso, como zapatos, nada, tiene que subir con todo y es un, un ambiente que también tiene mu muchas historias que dicen que hay, es un poco místico, entonces hay muchas creencias relacionadas. Y yo siempre he tenido mucha curiosidad acerca de esto, porque me parecía un poco como encantado y eh, mágico. Y eh. yo tenía mucha curiosidad. Y entonces una vez yo tenía un amigo cazador, bueno, todos son cazadores finalmente, pero uno de ellos dice que podía llevarme, lo que es increíble, porque muchas veces a ellos no les gusta que las mujeres van a este tipo de, de espacio a, a veces hay creencias relacionadas a eso y todo pero yo ya tenía mucha intimidad y ellos como me recibían también como de la familia y me dijeron no si quieres y te llevo y yo fui ahí y me quedé como toda la noche en esta hamaca arriba de las árboles no podía hacer ningún sonido eh, sonido no podías utilizar luz entonces tenía que estar de verdad como solamente oyendo la selva y no, te, no tenías mosquitero ni nada, tenías que quedar como simple, natural ahí. Y yo a veces pensaba, empezaba a escuchar muchos sonidos de la selva. Yo ya había acampado en la selva miles de veces, pero creo que porque no podíamos hablar unos con los otros y no podíamos hacer sonidos, yo presté mucho más atención en lo que escuchaba que venía de la selva. Entonces yo me sentía como si estuviera en, no sé, una experiencia muy distinta de cualquier otra que ya había tenido. Tenía un poco de miedo también porque sabes que hay, por ejemplo, hay jaguares ¿no? que pueden subir en los árboles y todo. Entonces yo pensaba, no veo nada acá, como no, es, no puedo ver nada, no puedo tirar esas luces, todo puede pasar acá. Y yo estaba sola porque cada persona queda en un árbol distinto. Éramos tres, eh, yo, el cazador, y su hijito. Eh, entonces fue mucha emoción, eh, yo me sentí tan, tan, tan feliz, como si fuera una experiencia tan, ¿sabes?, de, de conexión con la selva. Eh, sí, yo creo que esta, esto me marcó muchísimo. Yo al principio, cuando empecé a trabajar con estas islas flotantes, los matupás, la gente siempre me decía que yo era loca, que, que no era posible, que yo quería trabajar con estas islas. Tanto los científicos, como los, los pueblos locales, decían, no, pero no puedes hacerlo porque es muy peligroso, porque hay muchos caimanes, hay muchas serpientes, tú no, puede, no puedes caminar derecho porque no es un suelo tan, tan rígido, tan fuerte, es un poco como insta instable, y también mucho alagado, no con mucha agua. Hay partes, por ejemplo, que no puedes caminar, que no hay tierra, sino que tienes que que coger troncos de los árboles para hacer como puentes y caminar, y si tú caes de la puente del, del, del tronco caes al fondo, al hondo del lago, ¿no? Entonces, um, yo estaba ahí, en el comienzo yo tenía un poco de miedo porque los caimanes hacen nidos en estas islas, y como no puedes caminar mucho, muy bien a veces yo, la gente ahí a veces querían como ver los huevos de los... Ellos hacen nidos en esas islas. Entonces las hembras que están un poco agresivas porque tienen sus, sus huevos, uh, están ahí. E, e, a veces los que me acompañaban querían, por ejemplo, sacar los huevos para comer porque para ellos es como una una especie de... de, eh, de una comida muy, delicio, muy rica, sabe Una cosa un poco especial. Entonces, ellos querían sacar los huevos. Y yo estaba como, pero ¿cómo van a hacerlo? Porque se, se sacan los huevos la, la, el caimante está, está ahí, va a correr, va a buscarnos, ¿no? Entonces esta sensación en el comienzo me daba un poco de miedo porque yo veía ahí los nidos, los huevos, estaban justo cerquita y yo sabía que no iba, poder, no iba a poder correr. Pero finalmente ya no tenía más miedo, sacaba fotos al lado del nido y no estaba más preocupada con esto. Trabajar con National Geographic fue muy, muy transformador y muy importante para mí porque Claro que si eres un biólogo, una bióloga, tienes National Geographic como una referencia, ¿no? como una referencia de algo muy, 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 interesante, de una institución que produce cosas muy lindas, eh, trabajos tan, eh, que te incentivan a querer estar ahí en medio de la selva. Entonces yo, yo para el proyecto de maestría, yo he intentado un, un financiamiento, un patrocinio de National Geographic y no esperaba que iba a lograr. En la verdad, en el comienzo estaba como, pero no, no voy a lograr. Y finalmente sí, la verdad es que ellos han decidido patrocinar mi proyecto de maestría este con las Islas Flotantes y entonces fue cuando yo empecé a ser una exploradora de National Geographic. Y desde entonces, um, hay muchas parcerías, ¿no? participos de eventos. Ellos tienen un poco como crean ahí una familia de exploradores e incentivan que los exploradores hagan parcería entre ellos. Entonces es muy, es muy, a mí me encanta hacer parte de esta familia. La cuestión, la cuestión de ser una mujer trabajando en la Amazonía. Es, uh, es interesante porque las, las comunidades, bueno, así como en las ciudades, en las comunidades, muchas veces las personas son machistas, ¿no? Entonces, a veces piensan que determinadas actividades no deberían ser hechas por mujeres, o que las mujeres no tienen tanta, tanta potencia para, por ejemplo, asumir cargos de lideranza o, por ejemplo, que no, no saben de pesquerías o que no saben de caza, de cosas que son atribuidas ahí más a los hombres. Pero la verdad es que siempre me han tratado tan bien que yo nunca he sentido um, ningún tipo de, de rejeción o de dificultad acerca de ser una mujer trabajando ahí. A veces sí, yo siento, por ejemplo, que cuando empecé a trabajar con pesquerías, si yo estaba yo y un amigo investigador hombre junto, ellos siempre iban a hablar con el hombre, sintiendo que él es lo que sabe del tema. Entonces, muchas veces eso se pasa, eh, por supuesto, no, no es bueno, pero al mismo tiempo yo comprendo que viven en una, una realidad completamente distinta de la que viven nosotros, no están participando de todas esas discusiones, de, de repensar los papeles, de, de las, de las relaciones de género y todo, y, y ellos tienen un sistema de división de tareas muy claro, de cosas que son hechas por hombres, cosas que son hechas por, por mujeres, entonces yo intentaba un poco respetar, respetar lo que ellos tienen como costumbres, pero también mostrar que sí, que las mujeres muchas veces pueden hacer todo. y, y Entonces fue un, un intercambio muy positivo. Está escuchando Relatos por Radio Monumental. Hoy, Carolina Freitas, exploradora de National Geographic. Bueno, yo uh, como exploradora de National Geographic, yo muchas veces uh, vivo en barcos de madera por meses, o si no, en la casa de los comunitarios. Y entonces, cuando estás ahí en este barquito, por ejemplo, tú tienes un barquito chiquito, ¿no? Y, por ejemplo, tienes que dormir en hamacas, toda la gente duerme ahí junto, y con mosquiteros y todo, durante el día. Cuando nos despertamos tenemos que sacar todo porque es el mismo sitio donde vamos a comer, donde vamos a discutir la, los temas de trabajo, donde vamos a, a decidir cuestiones de investigaciones. Entonces, el mismo espacio donde duerme durante la noche es el mismo espacio donde vas a hacer todo el resto durante el día. Y entonces viajamos ahí en estos barcos, comemos en el piso porque no hay muchas veces no hay mesas. Eh, muchas veces yo voy también me quedo en las casas de los comunitarios, que son casitas simples, normalmente de madera, que muchas veces tienen solo una habitación, entonces de la misma manera todos ponen, ponen sus hamacas ahí por la noche, y durante el día sacan todo, y ahí es la cocina, es la sala de estar, entonces todo es un, un, una sola habitación ellos normalmente casi siempre no tienen cuartos de baño en la casa, entonces tienes que ir, por ejemplo, en el bosque, como un baño natural, o si no, a veces ellos construyen casitas, eh, cuartos de baño afuera, eh, tienes que ir ahí caminando en tablas de madera, porque las comunidades ahí viven esta dinámica de la estación de aguas altas y de aguas bajas, entonces cuando es de agua alta, todo queda alagado. Las casas, los cuartos de baño, los caminos, todo, todo tiene que ser muy alto para este momento. Y cuando el agua baja, entonces todo cambia. Y ellos tienen que ir al río, por ejemplo, para bañarse, para lavar la loza, para lavar las ropas. Entonces yo tenía que hacer lo mismo. Eh, si sí, tienes que adaptarte a un otro estilo de vida, salir un poco de tu zona de conforto, pero todo muy tranquilo y sí, para mí está perfecto. Yo creo que el trabajo como exploradora, como bióloga y en, y en la Amazonía, este tipo de trabajo donde quedas muchos meses afuera viajando haciendo expediciones, tiene, tiene algunas consecuencias, tienes que abdicar de algunas cosas, de algunos, con, algunos confortos para hacer eso. Entonces, por ejemplo, sabes que si eres una persona casada, por ejemplo, o que tiene hijos, sabes que vas a quedar como dos, tres meses afuera eh, sin muchas veces tener contacto con tu familia, no hay teléfono, no hay internet, entonces no puedes simplemente, muchas veces tienes que olvidar todo lo que dejaste en la ciudad es vivir esta otra vida. Yo me sentía muchas veces como si estuviera en un mundo paralelo, que era una otra vida, como atravesé un portal y llegué ahí en otro mundo donde yo vivía un otro cotidiano. También tienes, por ejemplo, que saber lidiar con un poco de falta de privacidad, porque no vas a tener un, una habitación para ti, no vas a tener un... Eh, mo momentos en te que te quedas sola, normalmente estás todo el tiempo con gente eh, eh, tienes que saber que vas a estar expuesto a choques culturales, entonces muchas veces estás acostumbrado, estás acostumbrado con determinadas cosas y cuando llegas ahí a las personas tienen otros, otras maneras de hacer las cosas, o de pensar cosas, entonces tienes que estar abierto a comprender que, que muchas veces tiene una cultura distinta de la tuya. Y sí, son, son algunos desafíos, pero la verdad es que um, si, si estás preparado para vivir de todos esos confortos, um, te va a salir muy bien. Yo creo que la Amazonía me, me despertó en mí algo que en la, en la verdad yo ya tenía, pero reforzó, reforzó muchísimo la importancia de, de la diversidad cultural y ecológica. Entonces, muchas veces nosotros pensamos en la diversidad ecológica, no de tener muchas especies, hablamos mucho de eso, vemos en la tele, todo. Pero muchas veces no pensamos en la diversidad cultural. Y eso fue una cosa que me marcó de la Amazonía, porque tiene, tiene, hay tantas culturas distintas ahí grupos con lenguas distintas, con costumbres distintos, con culturas completamente distintas y eh, me, me, me deja triste pensar que eso puede acabar, que, que ya mucho se perdió en el pasado y que eso puede acabar con esta globalización tan fuerte y esta presión tan fuerte de homogenización de la vida urbana y que llega en algún punto a la vida rural, rural también del campo. Y entonces sí, para mí es muy importante esta parte de respecto y de valorización de la diversidad. Yo creo que muchas veces las personas tienen una impresión que las otras culturas que, que, no está, que no está cerca de ti mismo, que hay una sensación de, ah, ah, en la Amazonía hay muchos indígenas, muchos pueblos tradicionales, ahí sí hay que respetar las distintas culturas y hay que valorizar esto. Pero acá en mi país no hay. Y la verdad es que si tú vas a buscar, tú vas a descubrir que sí, en tu país hay muchos pueblos tradicionales que todavía resisten y que están ahí intentando mantener su cultura y sus prácticas. Eso muchas veces la gente en la ciudad no tiene la noción, cree que, 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 que no existen más. Y entonces es un, un, una especie de, de, de presión también contra ellos, porque si, tú no, si la sociedad no apoya que ellos continúen existiendo, muchas veces eso, ellos van a ser tomados por el avance urbano, por el avance de la modernidad, en, en el sentido de, de, por ejemplo, tener sus tierras tomadas para producción de ganado o para lo que sea, entonces muchas veces para suplir las demandas de la sociedad estos, estos, estos grupos van a tener sus tierras sacadas y, y su cultura también va muchas veces a se extinguir porque si uno uh, no tiene un espacio donde pueden estar juntos y pueden hablar su lengua si, si tienen tanta presión para que por ejemplo dejen de hablar su lengua, su lengua muchas cosas se van a perder juntos Hoy mismo, yo he dado una conferencia acá en Costa Rica y una de las chicas que estaban uh, mirando la conferencia vino a hablar conmigo que ella es indígena, es de acá de Costa Rica, indígena, y que su pueblo está intentando uh, mantener su cultura, su espacio y todo. Entonces, seguramente acá en Costa Rica me parece que hay mucho, muchos pueblos ahí que están intentándolo. Yo creo que la gente, la sociedad, muchas veces um, no se da cuenta de, del poder que uno tiene de cambiar cosas. Entonces, muchas veces tenemos esta impresión de que todo tiene que ser el gobierno, que el gobierno tiene, tiene que hacer todo, y que si el gobierno no lo hace, nadie lo hace, y, y bueno, tenemos que contentarnos. Pero la verdad es que muchas veces tú, individualmente, puedes tener iniciativas que pueden cambiar. Entonces, desde tus prácticas cotidianas, por ejemplo, lo que consumes, lo que, lo que, lo que haces o no haces cada día, entonces, por ejemplo, um, muchas veces las personas tienen la costumbre de cambiar de smartphone todos los años, de cambiar de coche todo el tiempo, todos quieren tener un coche, todos, todos quieren, ¿sabes? Como, Um, compra, muchas veces compran productos siempre en grandes supermercados en, en, al revés de ferias donde sabes de dónde viene con el producto y todo entonces estos son pequeños gestos que puedes hacer individualmente pero también puedes por ejemplo juntarse con asociaciones asociaciones que están intentando hacer este tipo de trabajo de incentivar um, la sostenibilidad de alguna manera. Entonces, por ejemplo, hay ONGs, hay asociaciones, hay instituciones donde puedes ser voluntario si quieres, puedes ofrecer tu, tu tiempo, un poquito de tu tiempo, no, no necesitas dedicar toda tu semana, pero una hora por día o una hora por semana que sea para hacer algo que pueda ayudar, porque si toda la gente Intentar intenta hacerlo, vamos a tener mucha más gente trabajando juntos, ¿no? Y podemos cambiar cosas así. Yo creo que los jóvenes son muy importantes en el proceso de cambio, de mejora, mejoría del, del, de, de, de la situación de nuestro planeta. Porque claro que los jóvenes son, son las próximas generaciones, ¿no? Entonces, las personas que más tienen que estar involucradas de tentativas de cambios positivos en términos de medio ambiente y de sociedad son los jóvenes. Porque ellos mañana son los que est estarán a la frente de las iniciativas. ¿no? Y los jóvenes yo creo que una, una, un consejo que yo les daría es que ellos acrediten en una voluntad que ellos tengan de cambiar, yo, yo siento que muchas veces los niños y los no jóvenes tienen dentro de sí mismo una voluntad de, por ejemplo, trabajar con temas como conservación de la naturaleza pero muchas veces nos dejamos llevar por presiones de mercado. Por ejemplo, a veces tus papás pueden decir, no, tienes que trabajar con algo que va a te dar mucha plata, que eso es lo importante, pero la verdad es que tú tienes que oír tu corazón, tú tienes que saber lo que quieres tú. Si tú si te das muchas ganas trabajar, por ejemplo, con la conservación de la naturaleza, vas a ser mucho, muy feliz. ¿Sabes? Porque vas a trabajar con algo que a ti te gusta mucho y que tiene un sentido de vida. Entonces, uh, si tienes eso dentro de, de ti, no puedes dejar de hacerlo para ganar plata, porque vas a ganar plata, pero no vas a ser feliz. Entonces, yo creo que finalmente las personas tienen que, que seguir su voluntad, ¿no? aunque la sociedad, la familia o lo que sea muchas veces no les apoye en, esta, en este camino. Pero después, en el futuro, yo estoy segura que les van a apoyar cuando ven el resultado, las cosas tan lindas que una persona puede hacer, eh, cómo están felices haciéndolo, eh, realizados en su trabajo. Creo que sí, la, la, el apoyo viene. Entonces, tienen, tienen que soportar la dificultad de los desafíos y de seguir. Soy Carolina Freitas, exploradora de National Geographic. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias Sábados, 2 de la tarde Una producción de Radio Monumental